0: بازم سلام و روز بخیر خدمت بازار و دانشجوهای گرامی ما توی جلسه قبل در واقعه سر مقدماتی گفتیم در مورد خود هگل، نصر هگل، فاجرسه قبلش هم در مورد شیوه کار خودمون، ایده هایی که در مورد پیدا آن روح هست و در نهایت پیش از همه هدف من این بوده که نشون بدم چقدر راه دشواری داریم، و اصلاً نمیشه به شکل اتصال کوتاه و میونور بخواه بتونیم اون دستگفت مفاهیمی که مد نظرمونه حاصل بکنیم جلسه گذشته در واقع نیمه جلسه ما کاری کردیم دو بند که تا پیدار آن سیر روح رو بخشایش رو خوندیم بخشاشم که نخوندیم یه طرح گزارشواری ازش ارائه دادم می کردن که کردیم که دیگه انجام نخواهیم داد چون فرصت نمیکنیم این بودش که روی یک متنیم هر 5 تا ترجمه فارسی رو ارزیابی کردیم و فهمیدیم در نهایت که هیچ کدوم از این 5 تا ترجمه ترجمه‌های مطلوب و قابل استفاده نیستن ولی باز دو تا ترجمه‌شون از بقیه بهتر بودن که ما میتونیم در کنار ترجمه انگلیسی مثلا از اونا به صورت دست‌پاچه استفاده بکنیم به ترجمه آقای فرهام و بخش مقدمه و پیشگفتار ترجمه آقای دکتر بادی. ولی خب باز ما کار خودمون رو می‌کنیم یعنی روی متن انگلیسی پیشخویم رفت تا آخر ترم مگر در موارد خاصی که بخوایم به اونام رجوع کنیم یه نکاتی رو بگیم محتوای بحثی هم که ارائه شد حالا علاوه بر اینکه نقد پیشخوتا نویسی بود که هگل مطرح میکرد چون به نظر یعنی پیشخوتا نویسی میگه کليگرایی کاذبه و جز رو از دست میده در کل حل میکنه و این اولین جمله پیشگفتار کتابیه که ممکنه کتاب به یه معنایی که از ممکنه کتاب های هگله و اینم هم همون هگل که همیشه متهم میشه به کلگرایی که فرد رو داره فدای کل میکنه. اول این در اولین بند پیشگفتار هگل داره دفاع میکنه از جز در مقابل کل که جز رو نباید در کل حل کنه. اما بند دوم که برای ما خیلی مهم بود و اون مثلا ازش استخراج کرده بودیم تأکید داشت بر پیشرفت تدریجی حقیقت یه جور پروسس فلسفی یا داینامیک فلسفی یه جور فلسفه پویشی ما در هگل مشاهده کردیم که میگه حقیقت از جنس شدن حقیقت در حال شدن حقیقت چه ثابتی نیست و ما هر تلاشی بکنیم که حقیقت رو به یک امپ ثابتی پرو بکواییم دریم حقیقت رو میکشیم اون واژه بیکامینگ واژه شونده حقیقت رو در واقع نادیده میگیریم. از در ادامه این بحث بند سوم میاد بحث میکنه هگل در مورد اینکه کسانی که چنین درخواستی میدن اون درخواستی که هگل داره نقد میکنه یعنی اینکه کسانی که میخوان اون این شیبه ای که مورد انتقاد هگل شیوه همین جزءگرایانه مبتنی بر غایت حقیقت ثابت اینا که این درخواست را ارائه میدن در واقع یا چنین شروع کردی رو اساس فلسفه میدونن دلیل اصلیشون اینه که اون امر درونیه یا هسته درونی اثر فلسفی به نظرشون به بهتری نحو توی دو تا چیز نشون داده میشه اینجا اول بند سه میگه دیم که فلان کور، اینر کور همون هسته درونی فلاسوفیکال ورک بی بیدر اکسپریست دان این ایت پورپوز و ریزالت تو پورپوز و ریزالت این دوتا رو هگل حالا تو همین بند باش خیلی سرکار داره و برای ما مهم میشه بعد هم بازیارتر میدام میدیم در موردش صحبت میکنه یکی قارعه، یکی قایت، یا همون ببینش نتیجه، قارعه و نتیجه. یعنی انگیزه فرد یا قارعه فرد از اینکه چرا اثر فلسفی رو نوشته، یکی هم نتیجه که بهش رسیده. این دوتا هم و دوتا اون سریانی که معمولا در پیشکوفت ها ما بهش شروع میکنیم تو هر کتابی که چرا من کتاب رو نوشتم و در این کتاب چه گفتم. این دوتا. یعنی ریزالتو در واقع پروپوز. پس میگه اون کسانی که همچنان این رو کرده دارن. این بعضیم میکنن که یا این تصاویر دارن که به بهتر نه، اون اینر کور یا اون حسی درونی یک اثر فلسفی توی این در واقع در نتیجه تجلی پیدا میکنه. و همچنین اینا معتقدن که به بهتر نه برای تعیین یک فلسفه باید بر اختلافات اون با سایر فلسفات تأکید کنیم. این هم باز هست. یعنی معمولا تو پیش گفتار نویسنده نویسندگی میشه که من چرا یک اثر فلسفی نوشتم و چرا اثر فلسفی من واجد اصلاحت؟ چرا یک چون باید یه چیز نوئی باشه دیگه وگرنه قرار هم حرف قبلی رو تکرار کرده باشم که دیگه داروی سالت نیست. هگل اینجا بحثش برسر نیست که اختلاف یک اثر فلسفی رو با آسون نبواد دید یا باثره که وضع نیست چون خود هگل هم فیلسوف دیگری اتقوان تاکید بر من نفی داره و اینا. بحث هگل اینجا, اینجا اینه که اینا در نسبت با آثار دیگه به ویژه گذشتگان که دارن نقدشون میکنن اون واژه پروگرسیو دیولاپمنت رو نمیبینه که خود مام تجلی از اون ادامه فیش رونده یا اون رو کارتایم مثلا وقتی که نمی‌دونم فیشته نقد میکنه یا شیلینگ فیش رو نقد میکنه همواره روی این اختلاف دست میذارم بیشتر از اینکه نشون بدم چقدر ماهیتا خود فیشته کانتیه یا چقدر شیلینگ فیش ای این چیز خیلی پیچیده و عجیب غریبی نیست اینا رو هگل میگه برای اینکه به اون ایده خودش برسه یعنی بگه این کاری که انجام میشه به فلسفه منجر نمیشه یعنی در واقع یه شکلی از فرار از شناخت به جای خود شناخته. بعد اینجا یک نکته ای رو میگه هگل در همین انتهای بند سه که دیگه بحث ما اومد، ما در واقع بالا در خیلی کلی از جا شروع میشه میگه که این کارا این روکردها This is so because the subject matter is not exhausted in its aims این تو بودن همون هرچیش دکرار کرده میگه این به این دلیله که اون موضوع بحث ما exhausted نمیشه، مثلا به تح نمیرسه یا تمام نمیشه در ایم ها در اون قایات یا اقراز یا مواسط بلکه این در واقع به پایان رسیده میرسه یا پایان شده پایان رسیده تلقی میشه زمانی که it is worked out worked out میشه یعنی منظور که اون عمل انجام رسید اون قایت تحقق پیدا کردن یعنی یه قایت اثر فلسفی رو نمیشه به ق아요د فروکاست بلکه وقتی که این قاید میره عمل پیدا میکنه ورکت آوت میشه به ورک میرسه بعد میگه که همین طور در مورد ریزالت نو ایز دی ریزالت which is reached the actual whole itself همین طور ریزالت هم همینطوره ریزالت هم یعنی همون نتیجه هم به اکچوال هول دست پیدا نمیکنه به اون کل بلفعل دست پیدا نمیکنه ما فکر میکنیم یه اثر فلسفی وقتی به نتیجه میرسه اون نتیجه خودش کل بلفعل به هفته پیشم اشاره کرد یعنی اونم نقض می‌کنه این من نمی‌خوام حرف‌های قبلی تکرار کنم خب، حالا چیه پس اصلش؟ اون حقیقت که ما دنبالشیم Brother, the whole is the result together with the way the result comes to be این کل، همون کل اثر فلسفی یا کل حقیقت به معیان دقیقه کلمه ریزالت نتیجه است together with همراه با اون روشی که یه راهی که این نتیجه comes to be میشه. یعنی در حال شدن تحقیق پیدا میکنه حالا تو واقعا اینجا دیگه اون بیکامینگ هم نمیوره تو آلمانیش بیکامینگ هم داریم، میگه که سوزامن میت زاینم وردن اون همراه با وردنش همراه با اون شدنش همون بیکامینگش پس نتیجه همراه با شدنشه که کلو تشکیل میده نه قایه نه قایه اولیه یا قرص و نه نتیجه آخریه این ارتباط بین ایناست که اون حقیقت شونده رو در واقع به میده بعدش میگه که حالا سریع میخونیم میریم میگه که این در واقع هدف یا مقصد به نوبه خود یک Life is universal یک کلی بیروحه, بی بیجانه. به نفی که اون تندنسی، اون گرایش به یک کار خود گرایش به کار از a mere drive that still lacks actuality میگه خود گرایش به یک کاری داشتن یک رانه سلفیه که همچنان فاقد اکچوالیتیه، لکس اکچوالیتی. اینکه من مثلا فرض کنم میخوام یه کاری کنم، مثلا من میخوام برم بیرون. خود اینکه من میخوام برم بیرون قبل از اینکه برم بیرون، قبل از که ورکس آوت بشه. وقتی در سطح ایمه، چیه؟ سلفن یک رانه که فاقد اون اکچوالیتیه، که اون فعلیته رو نداره هنوز. از اون طرف میگه دن اد اون ادورنت ریزالت، اون ریزالت اون ادورن ریزالت اوریان ریزالت بله؟ بی پیرایه, بی پیرایه. بله. ادرون میشه تزین و اینجور چیزا تزین نشدم. اون ریزالت همون کاری که ما معمولتو بیشکفتار میکنم میگیم کلی این کتاب این ریزالت این یه جمله مثلا نتیجه این کتاب این ریزالت اینجوری یعنی نتیجه بی پیرایه یا ساده یا خام حالا هرچکس اوریان is just a corpse that has left behind میگه که یه کرپسیه، یه لاشه‌یه، جنازه‌ایه که تندنسی رو انداخته کنار یا خوش‌سرش رها کرده از یه طرف تندنسی، از یه طرف ایم، از یه طرف هدف من برای رسیدن خودش فی نفسه نداره یک بودیه، یک جانبه است و به حقیقت راه نیبره از طرف دیگه خود نتیجه هم چیزیه که چون این تندنسی رو یا این هد... گرایش رو یا این هدف رو گذاشته کنار و بد... یه ساعتی از تعمق رسیده خود اونم باز یک جنبه است در نهایت هگل میخواد بین این دو تا چیز یک جانبه یک گزاری برقرار کنه یا ه... به نظر ه... هگل حقیقت نه اینه نه اونه بلکه یک گزاری از این به اون و اون شدنه از اون مسیر حقیقتی که حالا هفته پیش هم در موردش کلا صحبت کردیم پس هگل نقد میکنه اون روکرت هایی که دارن به این دنبال این چیزان توی اثر فلسفی یا به طور کلی در خود فلسفه دنبال قصد و قرز فقط دنبال نتایج هن، دنبال تفاوت و اینجور چیز هن و ایگر میگه، میگه اینا در واقع میگه instead of occuping itself with what is at به جای اینکه خودشونو مثلا به اون چیزی که at استیک اون چیزی که استیک مثلا اینجا میشه چی؟ at stake اسطلاحه، ولی استیک میشه قمار و اینجور چیز اون چیزی که وسط میز قماره مثلا قول بانکه مثلا یا اون چیزی که داغم بهش میگه همون چیزی که بسطر میز قماره یا همون چیزی که منظور هگر اینجا موضوع مورد بحث ماست میگه اینا به جایی که خودشون رو اکیوپای،, اکیوپای کنن خودشون مشغول کنن به اون چیزی که مد نظره در واقع دارن از اون فراتر میرن اون رو پشت سر میذارن به طریق گان وان ستپ بیاند ایت اون رو پشت سر میذارن اینکه instead of dwelling on the thing at issue, به جای اینکه در اون چیزی که of the scope of their knowledge, dwelling on, meaning, soaking up, gazing, for example, and forgetting itself in and forgetting itself in it, و خودشون itself in it, and forgetting itself in it, and forgetting itself in it, and forgetting itself که it, and forgetting itself in it, چیز دیگه راه in مثلا بعد این آخر in it, and forgetting itself in it, and forgetting easiest thing yani sozatarin chiz sozatarin kar easiest things of all chiye is to pass judgement on what substantial and meaningful masalan davari kardan dar mored ye chizi ke hala daraye mohtava ya johari ya ba manast qazavat kardan sozatarin kar qazavat kardan dar mored ye chizi ye amriye ke ba it is much more difficult to get real grip on it اما what is the most difficult of all is both to grasp what unites each, de- each, unites each of them آها میهه که این سخترین کار اینه که اون چیزی رو ما grasp کنیم فراچهنگ گیریم که unite میکنه اون چیزایی که متکسرن اینه همین در کنار هم دیگه یکی وحدت قرار میده and to give a full exposition on, uh, of what that is و یک full exposition که این ترجمه همون داشته لونگه یعنی یه جور باز نمایجو شرحی، شهر تمام کمالی از اون رای دادن. اگر خیلی ساده میگه اگر ما در مورد چیز خیلی صادر کنیم از بیرون که ساعتان کار. مرحله بعد سختانه که بفهمیمش. مرحله بعدتر که از اون سختتره و اون ایده اصلی رو داره اینه که اون وحدتی رو فرا چنگا که تمام این دفاعی رو کنار رو هم دیگر داورده. و این همون چیزی که اون فول اکسپوزیشن که ما دنبالشیم فلسفه دنبالش از این چیزی اراع بده ارائه میده ببین این بند شماری 3 به هگل یه حرف عجیب و غریبی نزده همون نتیجه منطقی حرفای پیشینش بوده بند 4 هم حدودا همینه یه سری نکات هگل می که برای این جلسه تمرکزمون روی بند 5 خواهد یعنی کل بند 5 رو سعی میکنیم با آیست، آیسته ترجمه کنیم و شعر بدیم بند خیلی کلیدیه بند 5 پس این از بند سه چیز خاص نگفته کرده که رو سع کرد اون وسته که قبلا کردن روشنتر کنه که نمیشه امرره فرلسپی رو یا به طور کلی حقیقت رو به نتایجش و همچنین اقرزش فروکست کسایی که دنبال اینن، دنبال فرار کردن از خود مواجهه با اون اصل حقیقتا و خودشونو فدای اون نمیکنه خودشونو مشغول اون نمیکن. دنبال یه ساپنگ رو چیز دیگه. این از شماره بند سه بند چهار هگل شروع میکنه در مورد انواع شناخت صحبت کردم الب اینجا نمیگه بهش انواع شنخت میگه که. cultural maturity ترجمه بیلدونگ اونقدر این یه بحث خیلی مفصلیه ما الان لزومی نداره واردش بشیم خیلی الان تخصصی نیست برای اون واردش بشیم یه بحث خیلی جدی در مورد خود مفهوم بیلدونگ در قرن 18 و 19 آلمان که یه تفاوتی هم داره با مفهوم کلچر که ما دو تاشو ترجمه میکنیم توی فارسی فرهنگ در حالی که اینا خب نیستن حتی خود این مترجم انگلیسی هم اینجا گذاشته cultural maturity نذاشته کالچر اون رو برای کلچر میذاره. اینجا گذاشته مثلا پختگی یا فرهیختگی مثلا پختگی فرهنگی همین چیزه بلوغ فرهنگی مثلا بیلدونو ترجمه کرده بین. اما تفاوت دارن دیگه این کلتور از اون ریشه های کشاورزی داره الان اگیکالتشر و اینا میشن کشاورزی دیگه ریشش تو لاتین از کلره میاد و اونم از خود شخ زدن و ایناست البته ریشه های یونانی هم داره یه جای مفهوم چوپانی و هم میشه و از اون طرف بیلدونگ هم همینطور بیلدونگ هم خودش از بیلد میاد و بیلدن و اینا یعنی ساختن و اینا و در واقع بیلدون که میشه یعنی یه ساختنی ساختن وقتی تبدیل میشه به فرهنگ یعنی قبلا ساختن فقط معنی فیزیکی داشت بیلدون تا قبل از قرن هیچ شد ولی بعدا با موزر و به ویژه بعدا فرد کلیدی وسط هردره این اتفاق میفته براش که بیلدون به یک چیزی شبیه همین فرهنگ و پیوند میخوره بعضی ها ترجمه اش به ادویکیشن یعنی آموزش چون خود, خود یونان هم باز فرهنگ با پایدیا فرهنگ به همون کشاورزی و اینا با پایدیا که به معنای آموزش و تعلیم فرق داره تفاوتایی داره. هایگر یک فصل کامل در کتاب پیدایش رو به بیلدونگ میپردازه. یعنی تو بخش روح که ما می‌رسیم، سه فصل داره. روح حقیقی که همون آنتگونه و بخشای راجع به آنتگونه بعد حکومت رومه. بخش دومش اسمش هست بیلدونگ. بیلدونگ چیه برای هایگر اونجا نوشته نوشته که روح از خود بیگانه. Alienated Spirit. دو نقطه بیلدونگ. چون اینجا خیلی بحث تخصصی لزومی نداره الان اینجا واردش بشیم من ازتون اجازه میخوام که اون موقع وقتی رسیدیم مفصل در مورد این تفاوت‌ها صحبت کنیم بعد واژه ها رو بیایم مثلا یه حداقل نیم ساعت دقیقه در مورد معنای واژگانی و تفاوتایی که اینا داشتن تا رسیدن به هگل صحبت بکنیم بعد بیام راجع به ویلدوم کگل حرف بزنیم میذاریم همونجا که از ما همون حرفی هم کگل میزنه بلااست تاریخی میرسه به همونجا میرسه به همون دوره در واقع حدوداً ورود اولیه به دوران مدرن در اروپا پس فیلن این رو خود واژه ویلونگ رو خیلی تمرکز نمیکنه کنیم بروش ولی هگل داره میگه که در واقع از یه جو شناخ داره، یه جو بلوغ فرهنگی صحبت میکنه میگه این چند تا مرحله داره یه مرحلهش که همین میگه بیگیننگ، مرحله اولیشه اینه که از طریق همون uh, immediacy of substantial life must always be done by acquainting oneself with universal principles and points of view میگه یک روی کرده اولیه universal principles یعنی ما وقتی می‌خوایم چیزی رو بشناسیم بر اساس اصول کلی بشناسیم هر امری رو تقسیم کنیم یا حالا به معنی دیگه ساتر شاید بگیم فرو بکاهم به اصول کلی این یه سطح اولی است این کاری که معمولا ما در مورد فلسفه می‌کنیم در مورد کتاب های مختلف می‌کنیم فرو می‌کنیم اینا به یه سری اصول کلی و یه سری نظرات که این یه یه سطحه سطح بعدی که برای هگل خیلی مهمه و یه گام جلوتره فهم انزمامیه. تو همین بازبنده چارون وسطاش میگه میگه که One must apprehend, uh, apprehend the subject matters, concrete and richfulness in terms of its determinateness با می که این باید بعضی که از اون گذر کردیم اون subject matters و اون همون موضوع رو در واقع چیشو رو کنیم concrete and richfulnessش رو concreteness یعنی همون آلمانیش همون در واقع concreteه انزمامی بودنش رو بچه انزمامی شد یعنی هایدل داره میگه که اون یونیورسال پرینسیپلز انتزاییه اون ابستراکت این کانکریت یه راه پس اینه که ما یه چیز رو فرو بکایم به یک سری قواعد کلی همین کاری که معمولا ما میکنیم در مورد هر چیزی نه فقط در مورد فلسفه در مورد هر چیزی یه کار دیگه این که بگیم آقا این انتزائات رو بذاریم کنار بریم سراغ خود کانکریتنسش بریم سراغ خود ریشپولنسش اون قنایه مثلا یا اون گشتگی، قنایه خودش قنایه وجودی منظورشه گیش و ان وان ماست نو ها باز بوث تو پروواید یه نفر باید بدونه که چگونه به طور تمام پروواید کنه به دست بده چی رو ان account اکاونت ایت یه اکانت یه شرح اوردرلی یه شرح مثلا منظمی ازش یادتون باشه قبلا هم جلسه هم گفتیم اوردرلی مفهوم اوردر برای ها خیلی کلیدیه توی همون جلسه اول که آگهی پیدارشناسی رو میخوندیم باز تکل تاکید بر روی این اوردر یعنی به دنبال رسیدن از اون باشه گفت این دقایق روح یعنی پراشوبه ما میخواییم به یک نظم نظم برسیم از این پس یکیش اینه که اردلی اکاونته و ان to render a و به واسطه اینه ما میتونیم یک serious judgment یک داوری خیلی جدی در مورد اون ارائه بدیم اما اینم با سطح شناخت مدنظر هگل نیست هگل اون شناختی که مدنظرشه در واقع سطح ثومی شناخته وقتی که آخرین خط میهه که This intern will lead one to the experience of what is truly at the stake خب بران این تجربه میکنه اون چیزی که واقعا مثلا همون موضوع ماست So that even when the seriousness of the concept این مفهوم seriousness of the concept, این مفهوم خیلی کلیدیه تو کل فلسفه هیگل بارها بارها تکرار میشه هیگل در خیلی جاها در سخنانی افتتایش دانشگاه برلین باز دوری این تاکید میذار یعنی جدیت مفهوم بخوایم بگیم. جدییت مفهوم خود اینجا وقتی هگل از مفهوم استفاده میکنه شاید به نظر ما مخاطبی که خیلی با فرصافیه سر سراکه ها نداشته باشه میگه آقا مفهوم چه فرقی داره با یونیبرسال پرینسپلز مفهوم هم اون هم انتظایی بود هگل داره از اون انتظار رو نقد میکنه وارد نگاه انزمامی میشه و حالا میخواد انزمامی رو نقد کنه باز دوباره برگرده به مفهوم، مفهوم نیست. مفهوم برای هگل یه چیزی ورای همینه است. مفهوم برای هگل خوام دید که تجلی روح مفهوم برای هگل در بردارنده سوژه و ابژه است. رالفکننده انتزاع و انضمام همه اینا رو در بر می‌گیره به یه شکل دیالکتیکی. اینکه این مفهوم چیه؟ من گفتم قرار من بودیش که هر بتکراری نزدم با شما یه بخشی از همین احتمالاً خوب خیلی ازتون خونده باشه. یه بخشی از فصل مربوط به پیشگفتار پیدایش شناسی روح در همین کتاب آگاهی به خودآگاهی. یه 8 9 صفحه است. یه تیتری داره به اسم مفهوم نزد هگل. اینجا البته باز خیلی اولی هست این خیلی اولی هست. ولی به هر حال یک کمک کمکی می‌کنه به ما اینجا من خود واژه بگریف و حالا متوجه اون کاری که این بوت کرده بود و چند تا دیگه واژه begrief و ریشیابی کردیم در خود زبان آلمانی که در زبان آلمانی چند معنی میده. فقط حالت انتزاهی نیست به اون معنی که مفهومی تصور ذهنی باشه، چیزی بیش از اونه. و همچنین توی به تناظرون تو هگل گفتیم این چندتا معنی داره و چیه دیگه. یه شما خودتون زعامت می‌کشین می‌خونم من دیگه دوباره اینار رو تکراری نمی‌گم درس چیزایی که نوشته شده. ولی فقط این هم نیست. این یه گام اولی است برای شناخت مفهوم. توی خود همین کتاب وقتی ما بحث نیرو و فاهمه می‌رسیم، بازی یه بحثی اونجا مطرح کردم از شاره‌های دیگه و حتی اینجا هم نوشتم، نوشتم تو من پویش گفتم ما نمی‌توستیم اینا رو بگیم چون هنوز تمامش برای مخاطب نبود. الان توان وجود اومده ما می‌تونیم به این صد برسیم. اما بازم مفهوم برای هگل رشد پیدا میکنه و عظیمتر و پیچیده تر میشه هگل فیلسوف مفهومه ولی ما باید بفهمیم مفهوم به چه معنا قطعا مفهوم انتظایی نیست و هگل منتقد مفهوم انتظایی اینجا میگه که اون جدیت مفهوم اون جدیت خودش ورچه انزمامی هم با خودش داره مفهومی که تحقق پیدا کرد مفهومی که وجود عینی داره در واقع بیان دیگه جهان نزده هگل تبدیل مفهوم میشه. اما دیگه نه مفهوم ذهنی مثل بارکلی که وجود تبدیل میشه ذهنی میشه بلکه یه مفهوم تازهی که مفهوم انضمامیه که حالا ما بهش میگیم روح مشخصم بعدا وقتی که برسیم به اون جایی که اون مفهوم کاملا پخته شده که ما حق داشته باشیم نام جدیدش رو بهش اطلاق کنیم و بهش بگیم گایست و اینجاست که در واقع این در وارد اون عمق اون چیزی که مد نظر ما هست میشه این سطح سوم شناخت جایی که هگل میخواد ما رو سوق بده به سمتش و به نظر منم این دو تا مقدمه که هگل گفته و ما این جلسه در موردشون صحبت کردیم یعنی بند 3 و بند 4 همه ما رو آماده میکنه برای اینکه بتونیم وارد بند 5 بشیم. بند 5 هگل تازه میخواد بگه من اومدم چیکار کنم. با اینکه قبلا یه اشاره‌ای کرده بوده خیلی پراکنده در مورد چیزای مختلف اما الان صراحتاً میخواد بگه من اومدم چیکار کنم. بند 5 رو با هم دیگه و ترجمه‌اش می‌کنی. اون سه چهار تا ایده داره تو این متن به این مختصری اول میگه که The true shape in which truth exists can only be the scientific system of that truth یعنی همین جمله میتونه بازگه تیتر قرار بگیره برای عنوان کتاب باشه. اون شکل یا بگیم قالب یا بگیم حیعت شیپ دیگه که در روی هم گشتالت آلمانیه ون واسه میگم اون چه دیواره گشتالت اون گشتالت واره گشتالت حقیقی اون قالب حقیقیه حقیقی که در اون میتونه حقیقت اگزیست وجود داشته باشه تنها میتونه ساینتिफیک سیستم اون حقیقت باشه این نظام علمی اون حقیقت باشه ببین اینجا هگل داره اون ایده رو در مورد نظام نشون میده به ما قبلا تون تو آگاهی کمی بهان پیدا کردیم در مورد صحبت کنیم اون چیزی بهش میگیم نظام سیستم یا به قول خودشون زوستیم که اینجا هگل میگه ویسنس شاپتلیس وی سن شافتسلیش سیستم اون وی سن نیستا وی سن یعنی علمی فقط دانش با علم همینه دیگه یک وی سن خالی نیست یک نظامی پیدا کرده و خود این یک نظام علمی میگه حقیقت این دیگه موزه هگل که خیلی ها باش دشمنه خیلی ها باش مخالفه همین امروز پس مدرن‌ها خیلی خیلی‌ها خیلیاتون ایمی دومی قرن 19 خیلیام رمانتیکا هم موقع میگه حقیقت فقط یک نظام علمی است حقیقت میتونه باشه بلاگیر ما بعد اگه می‌خوایم حقیقت رو ارائه بدیم، باید سیستمه ارائه بدیم. حقیقت در قالب یک نظامه حقیقت نمی‌تونه ای در هوا باشه. حقیقت یک نظامه و این نظام هم یک نظام مشخصاً علمی و مفهومی.
1: این یه جوری
0: در مقابل رو یعنی بله 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 بله. همین که بله بله اگه شما بله، آفرین. اگه شما این مومنت ها رو ببینید، یعنی تاریخ رو ببینید نه فقط فلسفه حقیقت به طور کلی اگه شما تاریخ رو ببینید تاریخ براتون یه سری اتفاقات مختلف ذهن ما خب برایان میخواد بینایی نظام ببخشه ذهنان از ها نظام می‌بخشن به هرکس یه جوری اون نظم بخشیدن به بخشی، از این نظم ها کاذبه بخشش مثلا میتونه حقیقی باشه هگل میگه یک نظم علمی باید بخشی این کلمه علم برای هگل جلوتر باز روشن میشه این علم با علوم تجربی فرق داره. یک نکته مهمی هگل از یه طرف میخواد گرفتار یک علم زدگی تجربی نشه از یه طرف میگه که اگه این مفهوم علم و معدرس بدیم دیگه میافتیم توی وضعیت شپ عرفانی و شپ رمانتیکی که حالا هر چیزی میتونه خودشو به جای حقیقت بنشونه جون چارچون اسپیگرایی میشیم یا تاشب می‌ریم سراغ روانشناسی‌گری و گری جور چیزا هگل میخواد این وسط ترجیح میده در این مین دو دشمن بره توی این دشمن بره توی جبهه علم تجربی مفهوم علم رو بیسنس شافت لو یک تعریف جدیدی ازش ارائه میده. از آن خود کنه امکانات دشمن رو یعنی امکانات علم تجربی. رو. چون می‌دونیم هگل تا علم تجربی هم ذیل این علم کلی قرار میده. پس میگه آقا اگه ما می‌خوایم نظام ح... یک یگانه شکل حقیقتی می‌خوایم حقیقتی داشته باشیم اون حقیقت باید یک نظام علمی داشته باشه. یعنی نظام علمی اون حقیقت باشه. حالا می‌ریم در مورد اینکه نظام علمی چیه بیشتر صحبت می‌کنیم. تو پارتیسیپیت این دی at bringing philosophy, near, near, nearer to the form of science. می, اه, حالا معترضه رو نمیخونیم، بعد ترجمهش میکنیم. is the task I have set for myself. چی میگه؟ میگه که حالا برای مشارکت یا حالا مساهمت در این اه, تلاش مشترک برای اینکه چیکار کنه؟ bringing philosophy، فلسفه رو نزدیکتر کنه به فرم علم فرم of science این کار این کار که فلسفه رو نزدیکتر کنیم به صورت علم این اون چیزیه که اون رسالتیه که تاسکیه که من برای خودم تعیین کردم آیف ست فرمایسل حالا این چیه اینجا توضیح میده تویم که جو توضیحی خیلی معروفیه احتمالاً همهتون شنیده باشین یا وقتی راجع به پیداشناسی پیش گفتارش حرف میزده میشه همیشه این جمله اشاره میشه تو bring it یعنی برینگ ایت یعنی اون رو نزدیک تر کنیم به همون فلسفه رو به the گول هدف یا اون پایان یا اون where it can lay aside the title of love of knowledge and be actual knowledge یعنی وقتی که جایی که اون یعنی فلسفه بتونه اون عنوان خودشو یعنی فلسفه رو فیلوسفیار love of knowledge و عشق به دانش رو کنار بگذاره و بشه actual knowledge و بشه دانش بلفق هگل معتقده که الان اون زمان رسیده امروز در ابتدای قرن 19 این اتفاق افتاده از 6 و هفت قبل میلاد که این ایده شکل میگیره و به رفت نام عشق به دانش رو با خودش در واقع حمل میکنه الان دیگه وقتشه به خاطر امکاناتی که هگل میخواد تو این کتاب بگه من شرایطشو می‌بینم و خود منم بخشی از هم کننده اون امکانات و اون منطقم الان دیگه ما میتونیم از این در واقع فلسفه وارد، یه یعنی فلسفه رو وارد خود علم کنه علم بلفعل، علم واقعی این بلفعل واقعیه که یعنی همون ویفلیشه دیگه این رسالتی که من برای خودم پس هگل اول, اول اول کتاب داره میگه من میخوام فلسفه رو تبدیل به علم کن هدفی که من برای خودم میدارم بعد یه نکاتی در مورد ضرورت میگه هم در مورد ضرورت این از چند جهت در مورد ضرورت صحبت میکنه حالا هم اینر داره می ضرورت درونی داریم می ضرورت بیرونی داریم میگه چی میگه که the inner necessity that knowledge should be science این ضرورت درونی که باید ساینس بشه دانش باید علم بشه در کجا نهفته است یا در کجا قرار داره در نچر اف نالرج در خود سرشت دانش در خود ماهیت دانش قرار داره دانش خودش از ابتدا میخواد علم بشه ولی تواناییشون نداشته تا حالا باسم این هر وقت ادعا میکرده من علم شدم تبدیل میشده به زدش نقصان خودشون نشون بیده چونشون همباره تا حالا تا قبل از من هگل دانش فکر می کرده که به دنبال یک حقیقت ثابته و الان فهمیدیم یه شکل دیگر از حقیقت دانش فکر میکرده میتونه خودش رو در اقراض یا در قایا در واقع تلخیص کنه ولی الان میفهمیم اینجوری نیست و همچنین من یه منطق جدیدی می خوام ارائه بدم که چناکه میده تو این کتاب که در دانش بتونه تبدیل به علم بشه. پس توانش رو نداشه که تبدیل به علم بشه به خاطر اینکه همینجوری تمام کائنات ثابت بوده. یکی از دلایلش هم این باشه که هگل گفته قبلا بله. 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 بله بله. بله یه خطایی کهش بله. هگل میگه یه جهان بینی جدیدی من دارم. مطرح میکنم که تو اون بستر اون جهان بینی دانش میتونه علمش. الان دیون امکانش رو پیدا کرده. اما این ضرورت اینکه دانش علمیشه چیزی نیست که من بخوام دل بخوایم مترعش کنم. در ماهیت خود دانش است. And satisfactory explanation for this inner necessity is solely the exposition of philosophy itself. خیلی جنکتی مهمی. میه که و اون مثلا تبیین، satisfactory رضایتمندانه یا راضی کننده ی، قانه کننده ی. این ضرورت درونی منحصرا اکسپوزیشن کردن یا بازنمایی یا شرح خود فلسفه است تنها راهی که ما میتونیم نشون بدیم که این تنها راه رضایت بخشی که ما میتونیم نشون بدیم این ضرورت رو که دانش ان باید بشه و داره میشه اینه که نشون بدیم خود فلسفه رو به ویان دیگه یکم هگلی میخوایم صحبت کنیم هر هگل عین این, این نص رو اینجا نداره جای دیگه اشاره کرده یگان شکل تجلی و بازنمایی راستین فلسفه تاریخ باشه یعنی بازنمایی خود فلسفه مسأله شدن فلسفه می‌دونه قبل از هگل قبل از که هگل بره برلین در دانشگاه آلمان تاریخ فلسفه تدریس نمیشد هگل می تاریخ فلسفه رو میکنه در واقع با یک سیلابس درس. به این معنا که چون خیلی کانت و دیگران منتقد بودن مطلقاً فلسفه تاریخ فلسفه نیست حتی به این معنا که ما تو مدرسه و دانشگاه می‌خونیم قطعا فلسفه تاریخ فلسفه نیست تاریخ فلسفه تاریخ فرقی داره برای فرق. کس تاریخ فلسفه میگه فرق نمیکنه در مورد افلاطون صحبت میکنه، اما با صحبت میکنه در مورد, مورد نمیدونم کشف گاز مثلا در روسیه تاریخی تاریخ کسی تاریخ قصه میگن و میگذره برای هگل تاریخ یا همون چیزی که اینجا بهش تاریخ فلسفه تاریخ مساوی ذات فلسفه برای هگل چیزی است جز اکسپوزیشن او فلسفه حالا باید ببینم به چه من خب اما این نکته میخواد در مورد ضرورت بگه میگه اما هاوور اکسترنال نسیتی این سو از این سوء فرض 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 این سوء از این سوء فرض 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 این سوء یه مفهوم ضرورت بیرونی داریم ضرورت درونی ما معمولا اینو استفاده میکنیم مثلا من یه آدم ام که خشونت میورزم مثلا میرم تو کیامون با یکی الکی هم تو دعوام میکنم بعد میگن آره این آدم شخصیتش هات اینو همه غیر ایجلیو مثلا میخوایم مثال بزنیم هرچند در محل در مناقشه هست قطعا ولی حالا اینجا را شما اونو لحاظ نکن. میگن آقا فلانی آدم دعواییه مثلا چه فلانی آدم خشنه خوشوناد در ذاتشه شخصیتش مثلا باباش هم خشم بود میگن دیگه این چیزا اینا اسمو خانواده است که مثلا همه دعوا میکنه اینو ما میگیم بهش که پس این رفته بیرون یکی بهش پوشی داده رفتار مشتی زده پس این اینر نسیتیه یک ضرورت درونی داره که این واکنشون یه موقع است میگم میگه نه مثلا من میرم توی جایی توی فضایی دارم میگم خوشونندشم می نه این ارده در ذاتش آدم خیلی آروم و ساکت و اینا تو خانواده‌اش هم چیزی نبوده ایننسیستیتیش نیست اونجای شرایط خیلی بدی بوده مثلا توی فضای چه میدونم تنش جنگی مثلا و این در از خوشوعدشون میده به اون ما میگیم اکسترنال نسیستیتی یه شرط بیرونی ضرورت بیرونی هگل میخواد به ما بگه در نهایت که اینا یکیه چون برای هگل درونی نداریم بیرونی از جدا از درونی نداریم درونی جدا از بیرونی هم نداریم خودی در کار ما این رو همش مفصلاً در همین کتاب به همه این بحث‌ها اشاره خواهد شد حالا هگل الان به زبان خیلی ساده و ابتدایی اینو میگه میگه که این external necessity اگه ما تا جایی که این فهمیده بشه به یک شکل کلی، در یک معنش کلی و تا جایی که به منزله contingency، اون حوادث یا اتفاقات شخصی و انگیزه های فردیش رو بذاره کنار are to side, اون وقت این is the same as the internal necessity این یکی وقتی که ما این دوتا تا رو اصلا زیاد هم دیگر دا کنیم، کار کنیم کاری که هگل می‌خواد این کارو بکنه باید بعداً در مورد صحبت کنیم چگونه این رو هگلی کی می‌کنه وقتی که اون مرز ماهویی بین برون و درون رو برداریم وقتی اون چیزی که من درون من داره می‌سازه منو چیزی نیست جز برون که به من رسیده یا برون چیزی نیست جز درون اینا رو بعداً بهش میرسیم ولی اینجا میخواد بگه آقا این دوتا این تمایزه، تمایز تمایز ماهویی و تمایز حقیقی نیست حالا نکته که میخواد بگه اینه که سیم از اینترنالستی چی بیچ تیکز آن تو شِیپ این ویچ تایم presents the existence of its moments یه دفعه یه عجیبی عجیب میکنه میگه که این حالا اون نسیسی، اون درونی که اون takes on the shape اون شکلی رو به خودش میگیره که دران زمان نمایش میده یا عرضه میکنه وجود دقایقش رو. ضرورت برای گل اینه یعنی شما باید اجازه بدید به زمان و خود زمان که بعدا میشه تاریخ خودش برای ما به نمایش بگذاره وجود دقایقش رو این وجود دقایق رو به نمایش گذاشتن و شیوه به نمایش گذاشتن این دقایق که ضروریه این میشه ضرورت تاریخی که بعدن هگل و همه دارن ازش استفاده کردن ایده ضرورت تاریخی اینه خود زمان خودش پرزنت میکنه اون چیزی رو که در واقع وجود دقایقش رو یعنی ضروری جلو میده ما با یک حقیقتی یک شناختی از زمان و تاریخ و پرسفه نیاز داریم که این تجلی اینها رو ضروری جلو بده اینها مومنت ها رو در یک قرار بده و این تجلیه قطعا رو باید نظاممند باشه بعد هگه ادامه میده باز بازم این نکته مهم میگه میگه که To demonstrate that It is now time for philosophy to be elevated into science این نشاندادنه یا حالا demonstrated به توی این چی؟ اثباته همون نشاندادنه این که اکنون, زمانه اکنون زمان اون الان زمانش رسیده برای فلسفه یا اکنون اون زمان هستش که فلسفه الویتد بشه ارتقا پیدا کنه، ترفی پیدا کنه به سطح علم چیزی که من دارم میگم اون بالاتر که آقا ما میخواییم نالج رو یا فلسفه رو تبدیلش کنیم به علم Elevateش کنیم به علم. این اثبات این would therefore در نتیجه بی the only true justification of any attempts that has this as its aim میگه این اثبات این نشان دادن این که الان زمان این که فلسفه علم بشه یگانه توجیه حقیقی هر تلاشی است که میخواد کاری بکنه یعنی اول از همه ما باید برای این که این کار رو انجام بدیم نشون بدیم که الان وقتش هگر داره گفتیم در پیشگفتاری ابتدای پیشگفتار اینو میبیسه که ما میدونیم پیشگفتاریه که هگر راجع به کتاب حرف نمیزن اصلا چون زد پیش کفته آن به معنای کلاسیکه. فعل که میخواد راجب فلسفه زمانی خودش حرف بزن. الان میخواد بگه من میخوام جلوتر بگم چرا الان وقتش؟ الان فلسفه اینجوری, اینجوری، اینجوری، اینجوریه حالا ما رو میگیم تا آخر بنده هفت مینیم، بنده هشت رو برای جلسه بعد بزنیم، بنده هشت یه توضیح خیلی دقیق داره. ما مقدمات الان اینجوریه و الان وقتشه. و این که ما بگیم الان وقتشه، اولین گام مهم ماست. کی بگیم الان وقتشه؟ چرا؟ چرا الان وقتشه؟ نشان دادن، نشیا بفهمم الان وقتشه همون زمانی که خود هگل
1: هست هیگل بله نوشتین بله می نوشته یا الان وقتشه
0: هر زمانی نه 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 الان وقتشه همون زمانی که هگل داره مینویسه میگه الان فلسفه چون اون ماشه پایان تاریخی که ما به هگل نسبت میدن تو بازم به شکل خیلی خام و چیز به خاطر این که هگل خودشو در همیشه خودشو در پایان احساس میکنه اون احساس در پایان بودن احساس ما بهش احساس آخر زمانی که اونم برگرفته از معمولا یه احساس پایان تاریخی خوش خودش الان که این کتابو داره می‌نویسه در آستانه اون لحظه پایان احساس می‌کنه دیگه فلسفه به یک ساحتی دیگه وارد شد که ما می‌خوایم نشون بدیم که اون ساعت چگوناست تلاش می‌کنم تو
1: که الان زمانش که فلسفه قرارا که این ارتقا علم بشه بله این قرار توجیه
0: چی باشه چی باشه نه میگه می‌خواد بگی که این من به من هگل می‌خوام تلاش کنم که بگم که در مورد اینکه فلسفه باید علم میشه هیچ فلان فلان تلاش من هر تلاش تنها توجیه حقیقی این تلاش من الان اینه که نشون بدم الان وقتشه یعنی شرایط امروز فلسفه رو تبین کنم و ترسیم کنم و بگم الان فلسفه اون امکان رو داره یا ضرورت رو داره که الان ما ببینید بر حقیلو با ضرورت امکانم در روی سکه میشن که بیاد بشه ال الان زمانش. بله، هم اینه و هم به جمله بعدی برمیگرده که روی در بچه دائمه هگل داره گذار میکنه از یه بچه امکان درونی یا حالا امکان ذهنی به امکان عینی یا ضرورت عینی ببینید دقیقا جمله بعدش داره این رو توضیح میدیم یه که Because زیرا It would demonstrate the necessity of that aim خود این کار در واقع اثبات خواهد کرد ضرورت خود همین قایت رو یعنی اگه نشون بدیم که الان بختشه, و هر کاری هم بخوایم بکنیم بعد تلاشی برای توجیه همین باشه ضرورت خود غایت رو نشون بده که چرا فلسفه باید علم شه و از از اون مهمتر، اون جمله عجیب and at the same time و در این حال it would be the realization of the aim itself حسن عالی یعنی اینجا هگل در اون اید... ایدالیسم ایدالیسم خودشو به شکل کاملا نامحسوسی تو ذهن ما جا میده میگه که نه تنها اینکه خودشون نشون میده که اون ایم رو یا اون غایت رو ضرورت اون رو اثبات میکنه بلکه خود اثبات ضرورت قایت یعنی تحقق قایت اگه من نشون بدم ایدالیسمه، اگه من نشون بدم که فلسفه اکنون زمانان فرار رسیده است که فلسفه علم شود و ضرورت اون نشون بدم یعنی نشونها فلسفه علم شده فلسفه ای که بفهمه الان وقتی علم شدن علم میشه حالا جلوتر باز دوباره در موردشون دائما از این ذهن و عین هم یه گذار میکنه دیگه. باز اینا همه اینا هم هول اون سیریوسنس اف ذا کانسپت میشه فهمید. جدیت مفهوم. خود مفهوم در ذات خودش تعاقب خودش داره.
2: بفهم. در مثالی که جواب بدید بفهمید در مثالی که در جلسه قبلی کرده بودید اگر اون مراحل رو در نظر بگیریم که هر مرحله در مرحله شدن دیگری است در بلد. واقع اثبات این است که شده.
0: بله.
2: میخوام بگم اون وقت آیا پی وابسته رو افتیم. اصلا این مرحله شدن ال در همون مرحله دانه به قنچه شدن دانه به اصطلاح بله مثلا گوشه یکی از این مرحل مراحل مثلا این مرحله است مرحله بعد مراحل بعدی است که در این حال فقط از اینجا به ال شدنش محقق شده و در بعد شکل کاملتر اون ال در محقق میشه بله بله این زمانی که از پیگل به بعد باید تصور
0: بشه ارتب باز اینجا بحث داریم ببینید هگل میگه ما وارد یک مرحله شدیم که داره این تبدیل به علم میشه یعنی به علم فلسفه علم میشه و از این به بعد هم ما توی این مرحله هستیم حالا اینکه این علم پیشرفت میکنه حالا بحث دیگه‌ایه یک نکته ای که میشه در مورد هگل گفت و حالا بحثش خیلی مفصله و من نمیخوام اینجا خیلی بازش کنم چون اصلا یه لکچر جداگانه ای میطلبه این است که سال در مورد پایان تاریخ نزد هگل به حال یه جاهای هگل صراحتاً به نحوی صحبت میکنه که گویی خودش آخرین فیلسوفه بعد از هگل دیگه فیلسوفی نخواهد آمد چرا؟ چون دیگه تمام شده این گفته ساعت <تصفيق> علم که در مورد تاریخ هم بعضی مقایجی رو صحبت میکنه که ما این برداشت رو میکنیم که دولت پروسی آخرین شکل دولته پایان تاریخه که حالا کجا با اینا مشاره میکنم کجا میگه دوران مثلا ناپل اون یا اون اتفاقات گفته یعنی آغاز دوره آغاز یه جاهایی اما هگل به نحوه صحبت میکنه که انگار این هم دقیقی از دقایقه و در واقع خود هگل هم بخشی از این فراینده و این دائم داره ادامه پیدا میکنه اصلا پایانی در نیست چیزی مثل پایان نداره این مسیر ادامه پیدا میکنه هر دو تاشو باید دید دیگه این هر دو در موردش میگم یه لکچر مفصل میشه صحبت کرد نقل قول‌های از هگل آورد برای بر من حامیون روکرت دومم قائزان دیگه یعنی که اینا همه با هم به نگه هگلی بخوایم به خود هگل نگاه کنیم هگل یک دقیقه یه در کنار سایر دقایه ولی نقد هگل وارد که خودش اماراتی ساختی خودش از امارت بیرون گذاشت مزید. چون دو حل دیگه خب بفرمان شما من را تیگرم چون فکرانی همچون
1: بحثیرم ساعت و دو و دو ساعت و دو ساعت این فرد هیگل رو بپذیریم تمام فلسفه بعدش بعدشو در واقع می‌تونید در همون فلسفه بله آیا فلسفه
0: های بعد این اصلا نقدم کردن حتی اگه نقدم کرده باشه شما میگید در, در همون هست بله خیلی الان کار به این جمله هگل نداریم در موزه خود من که قبلا هم چند با بیانش کردیم جای مختلف و اثباتم شده یعنی چیزی هست که من بطور واضح همه پسا هگل همه متفکرای بعد از هگل به معنای هگلیان یا هگل زایل هگلیانیسم جا میشن اینا بحث‌های زیادی مطرح شده و نشون داده شده یه چندتاشون مثلا هم کتاب آندرسانی هگلیانیسم یا شناختای گلگرای که آقای سینر برینک نوشته همین کار کرده دیگه یعنی کل اصلا شناختای گلگرایی چیزی نیست بعد از مرگ هگل جسد بعد از مرگ هگل یعنی هگل که مرده بعد اون بحث چپ و و بعد هگلگرایی در فرانسه در آلمان اینا دولوز و دریدا و نمیدونم اونور سارتر و هایدگر رو حتی نیچه که اگرم میشه ذیل هگل به معنی جای بود اینا رو میشه اثبات کرد نشون من اگه بخوام در مورد هر کدوم از اینا میتونم تو منبع معرفی کنم همین چیزایی که خودم ترجمه کردم نوشتم هم, هم منابع دیگه که تو زبان انگلیسی وجود داره اون یه بحث دیگه است که ما الان اینجا وایس ببینیم اینا به چه معنیه چون کسی کسیم که حالا این چیزا دیگه تلسم هگل دیگه هم کس که شیطان فوشو باگل میده در واقع قویتر آنتیتز رو در مقابل خود هگل قرار می و این آنتیتز در مقابل تست خودشی فراده دیالکتیکی هگلی اما اینکه خود هگل در اینجا یه مقدار داره به ضعف اقراق شده ای خودش رو پایان فرض این اینم هست یعنی نثر هگل این جوریه باز مفصل مفسر در مورد صحبت کرد که این نثر دلایلی داره انقدر نباید خیلی ساده انگارانه نگاه کنیم که هگل فکر کرده مثلا بعد فردای مثلا اینکه خودش مرده جهان تمام میشه مثلا همین چه لهنیه شاید ما در واقع درک من برداشت نمینه که یک هگل یه قصد سیاسی اجتماعی یا حتی فلسفی داره از این لحن یعنی یک این باعث میشه لحنش انقلابی بشه شما هر انقلابی بخواییم بکنید قبل از انقلاب باید مردم رو نسبت به عواقب انقلاب تا یه حد زیادی به نفع اقراق شده ای تحریک کنید و اگه انقلاب رخ نمیتونی بعد سوال دوم که
1: چرا؟ اگر ما این رو پذیریم از سوال متافیزیک خانج نکردیم فلسفه رو
0: چرا؟ خودش اون علمی علم. خب نه این علم علمیه که متافیزیک هم در خودش داره. هگل از متافیزیک گذر میکنه. هگل معتقد متافیزیک یعنی به فلسفه فلسفه که از 탈یس بوده تا قبل خود هگل یه بخشی از اون علمیه که هگل بیخواد قدر نظر آورده. همه چیزای دیگه هم بخشی از اون علم من. یعنی اقتصاد و سیاست و جامع شناسی و نمیدونم ادبیات بله فر. که اون ابسولوت نالش که آخر کتاب میگه دانش مطلق همه اینا رو در خودش داره. در واقع برای خیلی ساده‌تر البته با یه مقدار اغماز با یه مقدار اغماز بخش اول کتاب هایگل کتاب پیدایش شناسی که کانش از یا آگاهیه در واقع بخش فلسفی کتاب اونجا بحث و فلسفی و یه کمی فیزیکی ولی بیشتر فلسفی از رئالیسم شروع می‌کنیم به زمان هیگل ولی باقی کتاب دیگه بحثا تو ساعت متافیزیک نیست اخلاق و سیاست و جوامیدگاه در برای هایگل اون کل حقیقت باید به صورت کل حقیقت باید به صورت یک نظام ارائه بشه و هر شکلی از تجلی اون حقیقت که در طول تاریخ ما داشتیم چه به نام طبیعت در فیزیک چه به نام خدا در ادیان چه به نام زیبایی در هنر چه به نام چه میدونم جوهر در فلسفه و هر چیز دیگه ای همه تجلی از اون حقیقته و تو علم راستیم و علم نهایی همه این تجلیات رو باید به صورت نظاممند کنار هم قرار بده اسم اون علمی که اینا رو به صورت نظامن در کنار رو هم قرار میده هست پدیدار شناسی روح که اسم این کتاب هر
2: هرچند که این مسیر این شدن ها و رفتن شدن ها و این تقیل تحوات باز یه عقب بزنه، یه برگشت بکنه مثلا هم هم عقب... هم بیاه هم بیاه همم به سر هم بزن که فرض اگر در یک مقتعی این درشده متوقف بشه مثلا نابود بشه و اینو باز هم ج... برای هگل برای سیستم برای
0: هگل اون گیاهی که مثال زد، این مثال فقط واقعا برای هگل متوقف نمیشه این مسیر به صورت ضروری ده. ادامه ها. داره مثلا
2: من. من میگم حتی اگر این ت... ظاهر توقف از بین رفتن یک مرحله از این رشد باشه اما در این نظام هستی یه مسیر ادامه اون فرانت بله بله
0: بله خب شما سوال بفرماییدن شما فرض میکنید هگل
2: همیشه میگه <متحد> که الان فایاله این پایون دور برای
0: نیست که یه شخصیت واقعیدانه داشته. اگه آخرش که پشپینه نه. هگل خیلی شخصیت ام... این اینو من می‌پازم که خیلی زیادی امیدواره. یه در واقع سعی می‌کنه تعادل رو حفظ کنه چون توی برلین توی اتاق بغلیش روبروش دور شوبنهاور همزمان واش درس می‌میده که زیادی ناامیده. این یه تعادلی حفظ می‌کنه. و خود نیچه هم می اشاره می‌کنه میگه مثل دوتا تا برادر. هگل خیلی امیدواره هم ضرورت تاریخو هم در این که این فلسفه داره علم میشه. همین که پایان تاریخ به پیش پیشرونده است و به سمت این پایان خوشی بهمن بهمن اون رمانی که اگل ترسیم میکنه که مارکس هم اتفاقا به هیگلی هم هست این مراحل گلی هم اسکاست این تا تاثیر احتمالاً نه خود مسیحیت یا شکلی از این عد... پیشروندگی ادیان ادیان ابراهیمی که پایان تاریخ پایان خوشی و الانو لحظه آخر الان لحظه نهایی تو این یکاش من کتاب توی مقاله که هگل در یه روزنامه نوشته بود خطاب به مردم وورتسبورگ در فکر کنم 1798 که من ترجمه کردم تون کتاب دفترهای سیاست مدرن اونجا صراحتن میگه میگه الان این ساختمونیه که داره میریزه و ما منتظریم بریزه و الان وقتشه که این احساس دوئگل هست واوره که الان یک لحظه قبل از پایانه احساس در آستانه پایان بودن این احساس یه احساس به آخر الزمانیه برای بله است اما میگم باز من نمیخوام ادعا کنم که الان جواب دادم میخوام میگم یک بحث مفصلی رو میطلبه که چرا هگل این لهنو اتخاذ می‌کنه. بعضی جاها میشه به گل این عقودات داد، کنه که میشه کارکارت‌های این لهنشو مد نظر قرار داد. بعضی جاها هم شاید بشه نقدش هم کرد که بلا سیاسی، حداقل تو سیاسی که حرفش داشت رو میشه مورد انتقاد قرار داد. شما سوال بفرمایید. شخصیت با من خیلی با شخصیتش الان کار ندارم. بیشتر بحث در فضای سیاسی اجتماعی که اونجا وجود داشته. و اون رمانتیسیسمی که اونجا حاکمه با هگل هم یه پاشته خب برام رو کرده رمانتیکه و اون رمانتیکه هم همیشه در اون حالت بله اون بله انقلاب خودش یه مقوله‌ی اینکه حالا حالا یه انقلابی ازت انقلابی اینو همه بحث مفصلی که جاش حداقل اینجا نیست اما در این مو... در مورد همه این مواردی تون که تا شده و سر بزای خودش در مورد مفهوم انقلاب در مورد مفهوم تاریخ پایان تاریخ همه این مفصل صحبت خواهیم کرد مفهوم آزادی انقلاب ایشون شما بفهمید این جمله معروف هگل که میگه که فلسفه‌تا الان
1: می‌خاسته اشت دانش باشه ولی الان باید تغییر بکنه خود دانش شهری باشه ث هم چه سال بررنگی دوه اینکه چون این یه پیشنه هم داره دیگه فقط لغت شناسی نیستهمثلا میتونی برگردیم به تعریف که صحبت میده اون به سی که تعریف میکنه در مورد وس. توی اونجا یک جور مثلا توی دفاعی هم که صحبت صحبت میکنه اون اوا محرو تو می کنه خداییان اون ساعتی کهی بگی من علم دارم کاملا. و میگه مطمئن اون ساحت نیستم یا به صوفیستان منتسب میکنه یه نوع شکاکیتی هم نگه میداره در نگاه ما و ولی انگاه این میخواد اون هم کنار بده شد
0: بله. درست ببینید اولا خدایان دیگه نیستن اینجا جمله خدا مورده هستمونه که ما به اسم نیچه میشناسیم. اولین بار هگل تو پیدایش رو این جمله رو گفته. ما بهش میرسیم این ایده ای که اون ایده اون همون ما لوگوس دست خدایانیه که از ما فاصله دارن، دیگه اینجا نیست. تو جهان و مدرن رفته رفته رف شده تا رسیدیم به اینجا. یه نکته‌ای من خدمتون بگم، حالا شما سوال کردیم به این بهانه نکته‌ای اشاره کنم. ببینید ما همواره میگفتیم فلسفه چیزی نیست جز گزار از متوس به لگوست. یعنی گذار از ساعت موتوسی، ساعت اسطوره به ساعت یه جور نظام عقلانی، تبیین عقلانی. موتوس هم ما, هم ما میگفتیم همون یه جور رشنال اکسپلنیشن، تبیین عقلانی که حالا خصوص زبان متجلی میشه و همواره این همباره فلسفه درگیر هر دو وجه موتوسی و لوگوسی بود. با هگل یه اتفاق میفته. اینکه این ای اتفاق چگونه میفته رو باید ببینیم چگونه میفته. اینکه آیا موجه باید ببینیم. از نظر من موجه هست. با هگل در واقع ما یعنی هگل معتقده که اکنون زمانیه که لوگوس به تمامی حاکم شد و موتوس خودش دقیقی از لوگوس یعنی مثلا این به این معنی است که هگل اسطوره رو نفی کرده لوگوس رو یا عقل رو بینیم به یک تصدیب چیز به شکل عجیب غریبی که بی سابقه بوده در تاریخ که حتی الهیات و دین و هنر هم در خودش جای میده چنان گسترده میکنه هگل بشیبیه دیالکتیکی که موتوس توش جا میشه آخرین بخش کتاب پیدایش شناسی روح قبل از دانش مطلق دینه و اونجا هگل تاریخ دین رو از زرتشت تا اینا شروع می‌کنه میاد میشه تا پروتستانتیسم مسیح نشون بده چگونه متوس رو درون خود به معنای دینیش درون خود لوگوس جا داده اون لوگوس این در واقع ال هگل به نظرش اگه ما ب... اگه این کارو بتونیم با لوگوس بکنیم اون وقت لوگوس میتونه وارد دوران علم بشه فلسفه اونجا دیگه میتونه وارد دوران علمش اون شکاکیتی که اونها داشتن هگل اینجا دیگه نداره البته این شکاکیت هم هگل درونی فلسفه کرده با نفی با ایجابی کرده خود مفهوم نفی. بسیار. خود. پس این از بحث ما در مورد بند پنجم که خیلی بند کلیدیه و مقاله اشاره هم بهش کردیم، توی پیشگفتار این بندها هستش. یعنی بعض از هگر یکی دو تا سه تا بند و یه یا مقدمهایی داره پراکنده میگه یه بند میاد اون بند کلیدیه که مثلا که اون بند ها رو مثلاً این بند پنج. از اول تا آخر ادغال بخونیم به شعری ارائه بدیم حد در حد توانمون. فرصت این کلاس. بسیار خب بند 6 و هفت هم باز دوباره یک سری مقدمات هیگل میخواد بگه برای اینکه در بنده هشت جوری در واقع منسجم کنه. ما احتمالاً بنده 8 میفته برای هفته بعد. حالا فرصت شد بنده 8 همت میگم هم ببینید بند 6 هیگل داره میگه که این برداشتی که من ارائه میدم و دادم شاید با برداشت متداول در تاریخ فلسفه در متناقض اولش اینو میگه. میگه که شاید اینا سیمز تو خط 45 سیمز تو کانترکت ا پریوالنت ایده فلان فلان اون پریوالنت ایده اون ایده رایج یا غالب شاید این در واقع متناقض با اون به نظر برسه پس من لازمی که توضیحی در این تناقض بدم اینجا این بنده داره میگه من میخوام یه توضیح در مورد این تمایز تناقضی که حرف من داره با اون حرفی که اونا میزنن بدم توضیحش هم میاد هم من نمیخوام خیلی خط به خط ترجمه داره میگه که این همون Prevalent Ideas همون ایده های در واقع رایج اعتقاد دارن که در واقع مثلا حقیقت در واقع حقیقی تنها در اون چیزی وجود داره The true exists only in what or rather exists only as what is at one time called intuition and another time called either immediate knowledge of the absolute or religion or being می که اینا این رو کرده که متقدن کن، اون امرهیقی تنها در آنچه یا حتی به منظلهی، صرفا به منزلی آن چیزی وجود داره که یک زمانی یا در یک زمان بهش میگن انتویشن شهود یه زمان دیگه بهش میگن که immediate knowledge of the absolute دانش یا شناخت بیواسطه امر مطلق یا دین یا هستی حالا توشم یه مطلع که هم میدازه به این رمانتیکا ها و عرفان رومانتیکه نه فقط به منزله در, سنت در مرکز دیواین لاب در مرکز عشق الهی بلکه به منزله خود عشق الهی که اونا دنبالش بودن میگه که اینا را الان به یه توضیح در مورد همین دونه دونه اینا میدم اگه در واقع این رو، این رو کرد رو به منظره پوینت, پوینت آف دیپارچر، به منظره اون نقطه عزیمت مد نظر قرار بدیم، اه, اون چیزی که در این حال مورد نیازه برای اکسپوزیشن آف فلسفی، برای تشریه فلسفه اه, در واقع چیه؟ opposite of the form of the concept اگه ما اینجوری که اینا نگاه میکنن، نگاه کنیم که برای اینکه امر مطلق رو حالا که زبان خودم می امر مطلق رو حقیقت رو به منزله همواره منزله چیزی که باید شهود بشه تا بهش برسیم به منزله دانش بی واسطه از امر مطلق در قالب دین در قالب خود هستی به صورت بی واسطه چیزی که نقد کفام میشه امروز همین امروز هگلی به خیلی از اگزیستانسیالیستان وارد کرد اگه اینا رو اینجوری نگاه کنیم خب معلومه بله اون چیزی که اینا بهش میگن اکسپوزیشن اف فلسفیت متناقض با فرما کانسپت با مفهوم با اون صورت مفهوم متناقضه متضاده، حالا اپوزیت متضاد هایگل میخواد در واقع اینا رو نقد کنه و از اون فرما، فرم مفهوم دفاع کنه کیارو میخواد نقد کنه این مفاهیم که الان اینجا گفته اینا دیگه های ما میشه برای که بدون اینا دشمن هایگل یکیش بی باستگی. در اکثر مواقع حالا نه هم به هم بی به مسأله دشمن. هگل هر جا امری واسطه ببینه دشمن خودش میدونه. که حالا در موردش توضیح میدم. شهود، مفهوم عشق، احساس، دین، هستی و این جور چیزا. هگل اینجا صراحتن داره توی این بخش هرچند اون صراحت که ما میشناسیم ولی همون شیوهی که خاص خود هگل داره نقد میکنه رمانتیک ها رو. ببینید. این ترجمه میلر از پیدایشناسی رو یک صدصفه ی آخرش داره که البته به فارسی هم ترجمه شده. یه صد اون صد یه صد صفحه آخرش داره که شرح بند به بند پیدار شناسی روح توسط فینلی نسبتاً کرده روون هر بند و بند به بند توضیح بده ولی خب خیلی جا رو از قلم انداخته خیلی جا رو بد فهمیده حالا شاید برسیم به درحانه این بکنیم ولی خب براق اینجا میگه که خود این میگه، میگه که بند شیش رو داره میگه The true shape of the truth is conceptual and notional. میگه که اون یگان شکله در واقع اون شکل حقیقه حقیقت conceptual و نوشناله مفهومی. حالا باید جروتر در مورد تفاوت نوشن و concept هم صحبت کنیم این خودش هر طورش هم مفهومن ولی حال یکیش بگریفه تو، که برای حیل خیلی مهمه بعد میگه که This can at present only be asserted as a counter two views like those of Jakob bei Novalis Schlegel etc میگه که این در واقع داره بیان شده به مسابیک مقابله ای یا نقدی یا مواجهی با روکرت‌های شبیه یاکوبی و نووالیس و اشلگل و دیگران یعنی رمانتیک ها البته یاکوبی جز رمانتیکا محسوب نمیشه ولی به هر حال تو این مجموعه که همه منتقدین عقل عقل ستیزان شاید بشه اسمش رو بذاریم عقل و عقل ستیزان جلوتر هگل توی تمایز بین رومانتیز و روشنگری صحبت میکنه که حالا بهش برسیم در مفصل حرف خواهی میزیم. روشنگری همون عقل گرایان به معنای عقل مدر و عقل ستیزان که همه با هم دیگه هم هستند عقل ستیزان از دیندار و عارف و حتی خونروند رومانتیک و یاکوبی و اینا همه با یک متکلم و اینا همه هم هم برای انتقاد عقل و انتقاد از عقل و دستاورتهای هم. اینجا اگل در واقع داره اینا رو مطرح میکنه نقد میکنه روی این روکرت های رومانتیک مطرح این نقد رومانتیک ها چند تا نقطه از سالا باید نیستی من بهش بکنم یکیش این شاخصه بگیم یکیش احساس احساسگرایی یکیش که حالا روی دیگه یه سکه ای بود که اشاره کنم عقل ستیزی این احساس گرایی میتونه دو معنی داشته باشه یکی یه یک جور احساس رومانتیک یکی هم میتونه البته حس تجربی باشه شاید بزنه ما برسه ولی ما الان منظورمون مشخصا احساس رمانتیکه حس تجربی هم حیل نقد میکنه ولی الان بحث ما حس تجربی نیست واسه و وقتی میدلیم میگیم احساس گرایی فرق بین سنس و فیلینگ هم همینه دیگه فیلینگ در این ساعت قرار میگیره این سنس اما یه چیزی که الان مهمه بعد به شارکرم مفهوم ویباساتگی مفهوم بی‌واسطگی بسیار بسیار مهمه برای بچه میتل بار یعنی همون واسطه میته هم البته خودش یعنی وسط این میشه با واسطه اون میتل بار میشه بی‌واسطه حالا کار تم برای که اینو در واقع حالت اسمی بش بریم اون میتل بار این اون میتل بار کایت خیلی کلیدی برای هگل چون بارها تکرار میکنه مراسمکمش دست بذاره هگل در واقع هر شکلی از برداشت بی هر شکلی از شناخت یا علم بی رو رد میکنه هر شکل در مورد هر چیزی حالا چون موضوعات اصلی فلسفه انسان خدا و جهانه البته این نیست که الان هگل اینجا تو پیش گفتار بزنه ولی برای اینکه ذهنیت کلی بدیم هگل برداشت بی از هر کدوم از اینا رد میکنه برداشت بی از انسان چه به شکل روان شناختیش و چه به شکل خوداندیشی حالا چه پرفونی هر است من چشامو بندم به خودم فکر کنم برای هگل تصور که من از خودم دارم در اون لحظه چیز نیست جز توافق چون هیچ برداشت بی انسان نمیتونه خودش داشته باشه ببین میگم رفلکتیو رف... آی دیگه منم باطابی انسان چیزی نیست مثلا من اشاره انسان درون خودش اصلا نداره انسان خودش چیزی نیست جز بر ساخته محیط و جامعه و فرهنگ و تاریخ این یه بحثه یه بحثم که شناخت بی واسده از جهان مبتنی بر حس بی واسده. که این میشه فصل اول کتاب پیدایش شناسی رو اونوارش از یقین حسی سنس سرتین که ما بهش میرسیم ما پیش گفتار مقدمه تمومشه فصل اول اصلا از همین جا شروع میکنه شناخت بی واسده از جهان رو شروع کنه نفی کرده که علو من واسه اینجا برداشتی که دیگه میخواد مطرح کنه و نفی کنه الان شناخت بی از خدا البته این که تو رومانتیکا چون تحت اصل اسم بودن خود جهان هم هست یعنی یه جور ارفان مونیستی، ارفان وجودی عرفان اکارتی، ارفان ابن عربی مثلا یعنی خدا مثلا امر متعالی مطلق، متمایز از ما نیست که وجود ما و وجود اون فقط با همدیگه اشتراک لفظی داشته باشه بلکه ما در خداییم و خدا حقیقت و البوجود و الحق و اینا این خدا که در واقع جهان رو هم در خودش داره هست که مورد انتقاد قراره. برداشته از خداوند که الان هیچکدوم میخواد مورد انتقاد قرار بده این بیباسته گی که مشتاق مورد انتقاد هیچکه اینجا سال این بیباسته میتونه در سطوح مختلفی مطرح بشه. بحث بکنیم در موردش ولی اینجا مشخصا اون ایمان متفاوت ایمان و احساس این ببینید با همین بلافاصله بعضیم میگن immediate knowledge of absolute religion بعد میگه divine love عشق الهی بعدش میگه what is at the same time demanded in exposition of philosophy فلان فلان اینو که گفتیم متضاد با فرم form کامس، کانسپت. بعد آخرش میگه میگه the absolute is not supposed to be conceptually grasped by, but rather to be felt and intuited. اون the absolute امر مطلق از ازر اینا نیست که از نظر بنا نیست که به نحو کانسپچوال grasp بشه فراچمیاد فهم بشه درک بشه به نحو مفهومی. بلکه باید feels بشه احساس بشه به شهود دربیاد اینم اونورشم آلمانیش هم میگه در واقع بعد توید به حالت اسم که بعد اینتویشن و فیلینگ رو که پایین میاره که فول آنشاونگ خیلی نکته جالبه که آنشاونگ همون شود اینتویشن رو کانت وقتی استفاده میکرد نقد عقل ما میگفتیم آقا این اینتویشنه با اینتویشنه عرفانی فنی قاطی نکنید. این توجن اینجا تجربه هستی. حواستا پنجگانه هیچی اینجا ما بازدار از توجنی صحبت میکنه که تحت تأثیر عرفانه و شهود عرفانی فنی یعنی با وقتی ما میگیم شهود توی علبه فارسی بیشتر به این شهود نزدیکیم. تا به اون شهود که کان میگفتهش. اون میشه همون تجربه هست. خب، it is not the concepts. این مفهوم نیست. بلکه the feeling and intuition of the absolute which are supposed to govern what is said of در واقع اون فیلینگ یا در واقع حس کرد، احساس کردند و شهود عمر مطلقه که در واقع بناس که حاکم باشه برای این چیزی که دارم نمی صحبت میکنه پس اینجا هگل داره نقد میکنه این رو کرد نقد میکنه رو کرده در واقع عرفانی رو که معتقد ما میتونیم بیواسط حقیقت رو در یا بیواسط خداوند رو مشاهده کنیم یا غرق باشیم در اون و اینجور هم استرن اینجا یه اشاره میکنه در مورد این بحث که میگه که حالا تو بخش پیشگفتار میگه بخش اعظم پیشگفتار علیه معاصران اختصاص داره یکی از مهمترین هم خب همین رومانتیکان دیه فلان فلان یعنی هم آنان که گمان می‌کردند صرفا با ترک گفتن عقل به نفع ایمان میتونند به رضایت دست یابند هایگل داره اینا رو نقد میکنه البته بعدش میگه هم که در اتخاذ نوع جهان بینی که رضایت فکری حقیقی به در آن یافت بشود به خطا رفتن یعنی عقل گرایان حالا جلوتر ما میرسیم که هگل عقل هم نقد میکنه هگل هر طرفو میکنه شیوه هگل اینه دیگه گفتیم هفته پیش میارم یه جمله هگل از یه موزه کاملا عقل گرا رمانتیکا رو نقد میکنه شما جمله اگه بذارید جایی توی اینستاگرام کنید میشه هگل خط بعد هگل داره همون موزه که یه موزه دیگه میگیره دیگه از موزه رمانتیک الگرها رو نقد می‌کنه از موزه الگرای رمانتیک رو نقد می‌کنه و نهایت به اون موزه سوم خودش برسه در هر مرحله و باز اونم نقد می‌کنه و باز کل این کتاب چیزین شده این روند فرآیند در واقع نقد کردن خود یا نقد کردن ایده ها به واسطه همین الانم این جمله رو که الان
2: به کار در نقد جمله قدلی به نظرم اومد درست فهمیدام بله دیگه ببین کسانی که معتقدن به اون شهود،
0: شهود مطلقین به شناختی بی واسطه میدونن، حقیقت رو یا شناخت رو بی واسطه نه هایگل داره اونها رو نقد میکنه. اما هنوز دیگه هم جلوتر باز میاد خود همین روکرد عقلگرایی رو که کلا ضد شهود مثلا مورد انتقاد قرار میدید. هدف اصلی هایگل اینجا نقد زمان است. یعنی طرفین دعوا در زمانه خودش گفتیم رومانتیزم و روشنگریه رو میخواد مورد انتقاد قرار بده. حالا ببین چی میگه میگه که وی حمله کوبنده علیه گروه نخست، همون رمانتیکا تدارک میبیدید. که می اگر آگاهی میخواهد جهان را خانه خود بداند باید صرفا به دنبال آگاهی بیواسته الهی برها کردن هر شکلی از تفکر باشه این متقدان فلسفه فلسفه را به سبب عقلگرایی مفرتش در قبال تزیف قطیت های پیشین مقصر می و از همین رو اعتقاد داشتند که اکنون فلسفه باید با تن بردن به تهذیب معنوی به جای بینش عقلانی جبران مافات کند. مقصر فلسفه است چون دوچار عقل افراطی بود فلسفه الان وضعیت رازی کنندهی نداره هگرم میگه بله نداره مقصر این که این وضعیت رازی کنندهی نداره عقله مگر تا عقل در فلسفه حاکم نبود ببین این وضعیت چه فلسفه شد رومانتیک میگن باید این عقل رو بذاریم کنار جا جور تحذیب معنوی یعنی فلسفه رو بکشیم به سمت جور هدف اینا بود. تو تجربه فلسفه اسلام خودم هم یه هایی از پرت ضربه‌ای که در واقع عقل فلسفی خورد حالا به ویژه از جانب متکلمین فلسفه گرایش عرفانی توش خیلی رواش پیدا کرد و رفت رفت به سمت گرایش عرفانی جبران مافات کند هگل به روی کردی که به نظرش چیزی جز نوعی عرفان زده فلسفی نیست به دیده تغییر میکرد. بعد دو نقطه استر اینجا آیه نقل قول از همین بند هفت پیشگوفتار میاره اون جمله معروفش که عت بنده و بند نه. که بعد میرسیم جلسه بعد امر زیبا جمله چیه دقیقاً جمله آخره بنده هفت the beautiful the holy the, the eternal religion and love itself are all the bait required to awaken the craving to bite. امر زیبا امر مقدس جاودان مذهب عشق خود, خود، همگی یک تومه هایی هستند که انگار دارن میل ما رو به اشتیاق ما رو به گاز دادن بیدار میکنه. این توی همین حالا بزنید ترجمه تر دیگه اینجا هست تم آقای خدا بای اووردیم امر زیبا امر مقدس امر جاودان مذهب به عشق تومه هایی برای برانگیختن میل انسان به گاز دادن هستند بله یعنی اینا همه تومن ما از عقل سر شدیم که مغصره این سرخوردگی ما بخشش عقله اما به جای اینکه بیایم تم بدیم به مفهوم تم بدیم به اون رنجی که خود عقل باید خود عقل رو کنه به جای اینکه این لنگر عقل رو حفظ کنیم یه سری توماهای های جذاب یا سیرن هستن اونجا که ما رو میخوام بکرم ببرند ایناست بعد اگر میهه که uh, What is supposed to sustain and extend the wealth of that substance اون چیزی که بناست حفظ کنه یا مثلا گسترش بده ولس اف دات سابستنس اون قنای این جوهر رو کیز نات مفهوم نیست اون چیزی که اونا تجهیز میکنن بود اکستاسی اکستاسی همون پرسه ایکس است مخفف اکستاسی یعنی جور خلصه یه جور شورمندی Not د کولد فوروارد مارش of د نیسسیتي که من تا حالا داشتم بگفتم باید انجام بدیم Cold فوروارد یه فوروارد یه پیشروی آرام ضرورت امر که کاری که قرار این کتاب انجام بده مثلا but instead بلکه درواز a kind of inflamed inspiration یه جور inflamed inspiration یه جور inspiration یا الهام inflamed inflamed خیلی نکته مهم. یعنی این کلمات رو درست انتخاب میکنم inflamed یعنی ترجمهش میشن فروزان چی بگیم؟ بارقم خوبه می‌گه یه چیزی که جرقه می‌زنه، مثل جرقه میاد بیرون اگه یادتون باشه توی ترجمه انگلیسی هم وقتی که ما افلاطون می‌خوندیم، نامه هفتم می افلاتون رو می‌خوندیم یه جا افلاتون دارو درمانی صحبت میکنه که نظریه مسئله من یا فلسفه حقیقی من رو در واقع این خشت اول و افلاتون کاشته اینجا دیگه کج شده میگه این حقیقتی که من میخوام بیان کنم رو نمیتوه در قالب کتاب و نوشتار گفت بلکه همین نوشتار رفتون ما آثار رفتون برای عوامه دیگه اون رو توی آکادمی همه رو مکتوب نکرد اون سی و چهار تا که داره. بلکه این در واقع حقیقت مانند یه جور جرقه ای که بر می جهد از آتش دو نامه هفتم داره خطاب دوستان یا خانواده دیون میگه اینا یه دفعه آشکار میشه یعنی الهام گونه ببین در الهام در عرفان در دین اینو داریم یه آدمیه خیلی عادی معمولی حالا آدم خوبی هم هست یک شب پیامبر میشه یعنی یک شبش بعث میشه تو عرفان هم هست تو خیلی حوزه دیگه است اصلاً ماهیتش ایجاب میکنه یک شبه بودن یعنی یک لحظه این فلیم اینسپریشن یک لحظهش الهام میشه مثل جراقه ولی هگل میگه حالا اون اونم هگل جایی ازش دفاع میکنه در جای در خود دین ولی وقتی می در قالب فلسفه و شناخت حقیقت صحبت کنیم اون شناخت حقیقت که برای از هگل بود نظاممند باشه و به علم یک شبه نیست یه جای بازی رو تا تو هم پیش میگه هگل نقد می‌کنه ایندارو اینا, اینا مثل گلوله‌ای که تپانچه رها میشن حالا بهش می رسیم مثل گلوله‌ای که تپانچه رها میشن یه دفعه از دانش مطلق باز میکنه نمیشه این کارو کرد بلکه باید رفت سراغ اون ضرورت خود بحیثیت یعنی پیشروی آرام خود زر... ضرورت خود موضوعی که مد نظر ما هستن یعنی خود حقیقتی خود فلسفه پس اینجا ما شاهد این هستیم که هگل داره اینا نقد میکنیم شماره هشت، بند هشت که هفته بعد الان چند جمله آخرش رو خواهیم خوند یک تصویر خیلی جالب و جذاب و عجیبی ارائه میده از تاریخ فلسفه داکون. بفهمم
1: افلاطون البته به نظر من قابل به همچین چیزی نبود چون افلاتون در مورد مثلا تعاریف صحبت میکنه تو همون نام هفتم و میگه که توی گفتگو صورت میگیره یعنی مثلا ما راجبه یه چیزی یا اوبجکتی که نمیشناسیمش چه یه تعریفی میدیم حالا بعد با این تعاریف وارد یک چالش پیش بله
0: ولی بله <تصفح> افلاطون تو همون نامه هفتم بین و شناخت و پیشا شناخت شناخت آخر یه چیزی بین شناخت عقلی تعریفیه و یک شناخت شهپر
1: یعنی هر چهار تا قبلی رو رد می‌کنی برای که برسیم به اون پنجمی ما چیکار می‌تونیم بکنیم فقط اون چهار تا ابزار قبلی رو داریم بله بله بله
0: برای, برای افلاطون پدر فلسفه است پدر الفان است منم قائلم به ولی این نکته خیلی مهمه این نکته اونجاست که دِریدا اشاره می‌کنه روی زدیت افلاتون با بارمتن که در واقع لبیناس تو سنت افلاتون قرار میده در مقابل مثلا دیگرانی که سنت در مقابل اون سنت هگلیه پس این از این، حالا توی از که بارده بحث باشیم من این نکته رو بگم بعد سوال جواب میدم دیگه ببینید، در بند هشتم، هگل بند هفته که آخرش رو خوندیم بند هشتم هگل یک ترهیر رو ارائه میده از، تا... یه ترهیر رو مثلا تصویر رو از تاریخ ارائه میده در مورد نوستانهایی که تا حالا اتفاق افتاده بین این آسمان و زمین یه موقعی مردم زمینی بودن و اون نگاه بشر هر بود. و بعد اینا بس یک دانشی اینا رو از این نگاه کور مادیشون به سمت آسمان نگاهشون به سمت آسمان بود و بعد انقدر اینا در آسمان موندن که زمین رو فراموش کردند این چه چیزی شبیه ما وسطاتمون منظورشه که بعد باز یه چیزی اومد اینا رو کشید به سمت پایین و به زمین نگریستن احتمالاً علم مشاهده مثلا قرن 17می رو داره میگه و بازگشت به مفهوم تجربه یعنی که خیلی خیلی کلیدیه. بعدا برای اینا ارفارونگ آلمانی دیگه اینا دوباره اومدن تجربه عینی که برحال فیلسفهان مدرن او اینا بشن شرح میکردن و تجربه گرایی مدرن هم باز به اون رو کرد نگاه ده. حالا اگر میگه که اینا تو این چندقرل اخیرن چنان به تجربه و به زمین چسبیدن که دوباره گویی یک ضرورتی وجود داره که اینا رو ببره به بالا این دیگه این نقل قول آخره بنده هشت رو میزاریم برای جلسه بعد دیگه دقیقا میگه the need for the opposite یه نیازیه برای برعکسش یعنی دوباره بر بالا میخواد بگه این رمانتیکام دوباره نه من بالا این وضعیت ول نمیکنه اینا یا میرم بالا یا میرم پایین این هگل به دنبال علم کردن فلسفه است میخواد آسمان و زمین رو با هم بیامیزه بیا میزه برای اینکه بتونه به ایک راه سوم یونیورسال این نبرد بین روشنگری و رومانتیز نبرده بین این رو کرده. که میخواد در زمین دمونه و حقیقت رو فقط از مجرای تجربه زمینی میگه ارثلی Experience. تجربه زمینی و از اون طرف اونی که میخواد بره به دنبال فقط دیوان لاو و عشق الهی و اینجور جور چیزاست در مقابله خردوثای اینا نقدشون به هم دیگه وارده هر دوتاشون هم یک جانبن. اما راهش اینه که یک راه سومی بشه که خود هگل بخواد راهی بده در نقد اینا که ما دیگه از جلسه بعد از این بند از انتهای این بند مطالعه شروع می‌کنیم هر چند شما اگه وقت کردین این بخش هم بخونین خیلی بخش جذاب تصویر خیلی جالب و جذاب راه داده و خب ما خیلی دیگه وقت نمی‌کنیم روش تمرکز کنیم پس اینم از بحث ما برای این جلسه خب بفرمایید شما سوال بخشیدین تومه
1: ها رو آیا خود عقل نکرده این هایی که الان هگل در نظرش کار خود نیست احنی...
0: به چه معنا عقل؟ اگه عقل به معنی اون مع... چیزی که روشنگری داره میگه عقل به معنی دستگاه کانت میگه عقل به معنی دستگاهی قوای ذهنی برای شناختن امور یا چیزایی که از طریق حس به ما میرسه این یه خیلی مشخص و جزی از عقل یه بخشش نه یه بخشم هم در ذات عقل خود کانت هم میگفتی که تو نقض عقل ماست میگو این در ذات خود عقل به این معنای هگل داره اینجا از عقل حرف میزنه نه نه این معنا نیست اما علای که هگل داره صحبت میکنه از عقل خوده بگیم عقل هگلی که بعدا بهش وارد خایم شده و بست خواهیم داد عقل هگلی همشه اینا بخشی از اون مکره عقل بخشی از اون عقل در تاریخ ببین بعد بشه من چون هگل عقل رو اونتولوژیکال میکنه عقل رو در واقع بچه وجودی بهش می‌بخشه اما اینجا الان مفهوم یه و عقلی که میخواد بشناسه بستگی داره به تحلیل شما شاید من خودم باشم یه تحلیل را, را بودم که خود اون در کل اسطوره ها بر ساخت از عقل باشن به جور فرار عقل برای مواجهه انتقادی مفاهیمی با خودش از این منظر دیگه میشه این تعلل هم کرد بستگی داره به برداشت ما از عقل در دست کم اینجا داره هگل یه برداشت خیلی قرن 17 فلسفی فلسفیه قرن 17می از عقل ارائه میده در مقابل برداشتی از حقیقت الهی عرفانی بی واسطه یا همچین چیزا اینا رو دارن مقابل هم قرار میدن این اگه از من بپرسین که همه اینا کار عقل دیگه در اینکه ولی به اون معنایی که با آخو خواهیم رسی.